1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá Estamos concluindo os nossos estudos no livro de Números Nós louvamos a Deus porque tem nos sustentado até aqui Também nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por vocês Através das suas cartas e dos e-mails que recebemos Percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família Certamente tivemos boas lições a aprender e a colocar em prática no Livro de Números. A nossa oração é que você realmente possa desfrutar dessas verdades que a Palavra de Deus tem trazido para nós. Hoje eu quero registrar o e-mail que a MFP nos enviou de João Pessoa, na Paraíba. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir conheceu através da Bíblia há pouco tempo pela web... Tenho acompanhado todos os dias e ele tem me levado a uma disciplina do estudo da Palavra de Deus. Indiquei para outras irmãs e amigas, mesmo católicas, e elas têm retornado dizendo que estão compreendendo melhor muitas coisas. Tenho orado pelo pastor e sua família. Querida irmã, como já respondi pelo e-mail, quero agradecer a sua comunicação conosco. Que o Senhor continue te abençoando no estudo da Palavra de Deus. Continue divulgando o nosso programa. Nosso desejo é alcançar a todos, sem qualquer distinção, a todos os que amam estudar a palavra de Deus. Temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Agora eu quero convidá-la e a todos os nossos ouvintes para aquele momento especial em que levamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Somos agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, conforme a tua vontade, atende à necessidade de cada um de nós que te buscamos exatamente nessa hora. Senhor, conceda-nos a iluminação do teu Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece. Querido amigo, hoje completamos os nossos estudos no livro de Números. Nós vamos estudar os dois últimos capítulos, capítulo 35 e 36 de Números. No próximo programa, já iniciaremos os nossos estudos no Evangelho de João. Este é um evangelho muito querido por todos nós e tem sido muito usado para a evangelização, mas também tem sido usado para a edificação daqueles que já se submeteram ao Senhorio do Senhor Jesus. Monte o seu grupo, valendo João antecipadamente e esteja com seu coração e mente abertos para as verdades que Deus vai trazer para cada um de nós. Assim também para hoje, tenha sua Bíblia aberta e seu coração também aberto, pois temos lições importantes para aprendermos nesses capítulos finais de Números. Você deve se lembrar que dissemos que o livro de Números, Cobre um período de 38 anos e nove meses do tempo que Israel passou no deserto. É, viajando para a terra prometida. Muitos deles foram anos de rebeldia, mas estavam agora próximos à entrada em Canaã. Quem entrará em Canaã recebendo a promessa de Deus é a segunda geração. Você deve saber, você deve se lembrar disso. Essa geração não é a geração que saiu do Egito. Aquela foi a primeira geração que morreu no deserto. Entram também com essa segunda geração, somente dois da primeira geração. Isso é Josué e Caleb. Mas, antes desses eventos, temos ainda que estudar o livro de Deuteronômio, que nós o estudaremos logo depois de terminarmos João. Hoje, nós vamos fazer o seguinte, vamos chegar ao final do livro de Números, deixar o povo de Israel estacionado nas campinas de Moab, para depois então retornarmos com essa história tão bonita e tão vitoriosa de Deus, vitória de Deus, conduzindo o povo por 40 anos no deserto. Vamos estudar o capítulo 35, e nós temos aqui nesse capítulo 35 dois grandes assuntos, as cidades dos levitas e as cidades de refúgio. Sobre essas cidades dos levitas, nós vamos dividir o texto em três porções. Eu quero gastar bastante tempo nesse programa lendo exatamente a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, nós temos a ordem e o propósito divino em dar cidades aos levitas. Vamos então ler esses versos. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas. Dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais." Com isso nós percebemos o cuidado de Deus para aqueles que ministravam no santuário. Eles seriam não uma parte do território, mas teriam salpicadas pelo território. Pequenas localidades, pequenas cidades, para que ali, então, pudessem desenvolver suas vidas e também para que ali pudessem apacentar o seu rebanho. Em segundo lugar, nos versículos 4 e 5, temos as dimensões das cidades dos levitas, incluindo as suas pastagens. Vamos também ler esses versos. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de mil côvados ao redor. Versículo 5. Fora da cidade, ao lado oriental, me direis dois mil côvados. Do lado sul, dois mil côvados. Do lado oriental, dois mil côvados. Do lado ocidental, dois mil côvados. Ficando a cidade no meio. Esses lhe serão os arredores das cidades. Mais uma vez, notamos esse cuidado de Deus para com seu povo, para com os levitas e principalmente agora para com o gado, porque esse gado então muitos deles seriam depois sacrificados e muitos deles seriam usados para a própria alimentação dos levitas. Em terceiro lugar, nos versos 6 a 8, temos a ordem para que os israelitas dessem aos levitas o total de 48 cidades. Vamos atentar para a leitura desse texto, ele é bem objetivo. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, seis haverá de refúgio, para as quais dareis, para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, lhes dareis quarenta e duas cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão quarenta e oito cidades juntamente com os seus arredores. Versículo 8, quanto às cidades que deres da herança dos filhos de Israel, se for numerosa tribo, tomareis muitas, se for pequena tribo, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Muito bem, depois de verificarmos essa providência divina em relação às cidades dos levitas, o segundo assunto nesse capítulo refere-se agora às cidades de refúgio. Sobre esse assunto, é um assunto muito interessante e muito importante em que nós vemos a bondade do Senhor, a justiça do Senhor. Nós vamos dividir esse assunto em sete porções. Em primeiro lugar, nos versículos 9 a 15, na sequência do capítulo 35, encontramos o estabelecimento e o propósito dessas cidades de refúgio. Acompanhe-me agora na leitura do texto. Diz assim, versículo 9. Mas o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando passades o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que deres serão seis cidades de refúgio para vós outros. Três dessas cidades dareis do lado do Jordão e três dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas seis cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Você pode perceber aí o cuidado de Deus na sua justiça, não permitindo que simplesmente uma vingança rápida acontecesse. Mas se houvesse uma morte acidental, então o vingador teria que primeiro buscar aquele que matou o seu parente, numa cidade de refúgio, e ali, então, estaria protegido por essas leis. Em segundo lugar, nos versículos 16 a 21, encontramos a designação das sentenças para diversos tipos de crimes e como deveria proceder o vingador desse crime. Vamos ler o texto, que é muito esclarecedor. Versículo 16 diz assim, Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte e este morrer, também é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Versículo 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, mata-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com má intenção lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e esse morrer será morto, aquele que o feriu. É homicida o vingador do sangue ao encontrar homicida, matá-lo Querido amigo, nós temos aqui muito claramente a justiça sendo feita. Não era assassinato. Não, de forma nenhum, mas era a justiça sendo praticada, a vida sendo pagada ou sendo paga pela vida, uma morte pela morte. Assim estava estabelecido desde o livro do Êxodo. E aqui então vemos claramente essa colocação. Em terceiro lugar, no capítulo 35, nós temos ainda os versículos 22 a 25. Aqui temos uma sentença para quem... Provocasse uma morte sem intenção Devemos entender bem essa situação Mas isso só ocorrerá através da leitura desses versos Vamos ouvir então essa leitura Diz assim a palavra Versículo 22 Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade Ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento Ou, não o vendo, deixar cair sobre ele Alguma pedra que possa lhe causar a morte E ele morrer não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Querido amigo, aqui também vemos alguma coisa muito especial nessa legislação judaica. Muitas vezes pode ocorrer a morte acidental. Sem ter propósito, sem ter inimizade, sem ter algum problema com a pessoa, alguém poderia provocar a morte de um outro. Ora, o que se fazer então? Se fosse por vingança, se fosse por eh, inimizade, ele, então, deveria ser morto. Mas, se fosse acidental essa morte, a congregação deveria julgar. E, para isso, então, esse causador da morte poderia buscar uma cidade de refúgio. Depois do julgamento, a congregação, normalmente, estabelecendo esses critérios, livraria esse homicida da mão do vingador e faria com que ele pudesse voltar para a sua cidade de refúgio e ali ele ficaria até a morte do sumo sacerdote em quarto lugar, nos versículos 26 a 30 temos a prescrição da permanência do acusado na cidade de refúgio com risco de ser morto pelo vingador esses versos são muito claros em afirmar o seguinte porém se, de alguma sorte, o homicida esse que matou sem querer sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha-se acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela. Veja bem, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado o sangue, pois deve esse homicida, então, aquele que matou sem querer, ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse homicida, voltaria à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas moradas, conforme o versículo 29. Querido amigo, veja que a sentença para o homicida, mesmo que não intencional, era depois de ser solto pela, pelo veredito da congregação, fazer o quê? Ficar na cidade de refúgio e ali então ficar até a morte daquele sumo sacerdote. Em quinto lugar, no versículo 30, nós encontramos o estabelecimento da necessidade de uma testemunha para que alguém fosse executado. Leiamos esse versículo. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Ora, o que temos aqui é a necessidade de uma série de testemunhas, não apenas uma testemunha. Por isso, então, nós lemos até no Novo Testamento sobre o testemunho de duas ou três pessoas é que se, então, é, lavraria uma sentença. Em sexto lugar, nos versículos 31 e 32, temos a proibição para aceitar resgates pela vida de assassinos ou quem quisesse voltar para a sua cidade de origem. Esses versículos são muito claros em nos orientar, em orientar o Israel, que não deveriam aceitar resgates. Versículo 31 diz assim, não aceitareis resgates pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes, ele será morto. É... Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Ora, nesse texto temos clareza em entender mais uma vez que a sentença desse homicida seria viver livre, mas seria viver nessa cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, nenhum pagamento nenhum resgate seria aceito para que ele mudasse de cidade para que ele mudasse de sua situação, e em sétimo lugar nos versículos 33 e 34, temos a clara prescrição divina para não contaminarem a terra na qual o Senhor também habita, querido amigo essas palavras de Deus merecem toda a nossa atenção. Vamos ler esses versos para podermos interpretá-los devidamente. Assim diz a palavra do Senhor. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Mas não com Daminareis, pois a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Ah, querido amigo, aqui temos uma palavra muito interessante, uma palavra muito clara do Senhor. Toda essa questão de morte, de assassinato, é, com dureza de coração ou sem intenção, mancharia a terra. Esse sangue derramado na terra estaria gritando diante do Senhor. E o Senhor, então, está colocando de uma maneira muito clara a não profanação da terra com sangue, sem que haja uma justiça. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor menciona, Ele habitava no meio de Israel. Portanto, o lugar em que o Senhor estava, a terra em que o Senhor estava, era santa e haveria de haver santidade pureza, sem contaminação, nesse local, na presença do Senhor. Muito bem, depois de vermos esses princípios e essas lições, e pedirmos a graça de Deus para que possamos aplicá-las em nossas vidas, isso é, princípios que mostram a justiça de Deus, princípios que mostram o amor de Deus, princípios que mostram, nessas cidades de refúgio, o que que característica de Deus? A compreensão de Deus com a nossa falha humana. Depois que vimos essas lições, resta-nos observar agora com atenção o capítulo 36, o último capítulo de Números para que, conhecendo-o com profundidade, possamos também receber as suas lições. Vamos dividi-lo, então, em três porções. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, encontramos a legislação para que um casamento não alterasse a posse da terra de uma herdeira. Vamos entender esse princípio se lermos com atenção esse texto. Diz assim esse texto versículo 36, 1, capítulo 36, versículo 1. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram, O Senhor ordenou a meu Senhor que dê essa terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo senhor, que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada a herança da tribo a que vieram pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Versículo 4. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Querido amigo, na verdade, o que você está percebendo aqui através dessa leitura é que os filhos de Manassés, da tribo de Manassés, estavam reivindicando a porção justa da sua herança se, porventura, essas moças, filhas de Zelofeade se casassem com outros israelitas de outras tribos. Ora, essa herança que pertencia em termos gerais, as tribos e aos filhos de Manassés, estariam, então, agora na mão de outras tribos. Então, eles apresentam esse caso a Moisés e aos principais eh, dos israelitas. Então, em segundo lugar, nos versículos 5 a 9, temos novamente esse caso das filhas de Zelofeade e a norma a partir delas de que qualquer moça que tivesse herança poderia se casar mas somente com alguém que pertencesse à sua própria tribo. Vamos ler esses versos para entendermos melhor essa determinação divina. Então Moisés, versículo 5, deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo, «A tribo dos filhos de José fala o que é justo». Vejam bem, «Justiça, o nosso Deus é justo». Versículo 6. Essa é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo sejam por mulheres a quem bem pertencer parecer os seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Isso é, na família de Manassés. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo dos seus pais. Versículo 8. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Assim, a herança não passará de tribo a tribo, pois as tribos dos filhos de Israel hão de se vincular cada uma à sua herança. Aqui, então, nesses versículos, está estabelecido esse padrão, esse princípio. Qual é o princípio? O princípio de que se uma moça solteira se casasse, ela poderia se casar tendo direito à sua herança, mas com alguém da sua própria tribo para que a sua herança não passasse para outra tribo. Em terceiro lugar, e finalmente, chegando quase ao finalzinho do livro de Números, encontramos a prática, isso é, a obediência das filhas de Zelofiadne, não permitindo que a sua herança saísse da tribo de Manassés. Nesses versículos finais do livro de Números, nós encontramos a obediência dessas moças. Macla, Tisa, Ogla, Milca e Noá se casaram com outros da tribo de Manassés. E assim, a herança ficou na tribo de Manassés. No versículo 13, encontramos o registro de onde essas orientações finais foram dadas. E esse local eram Campinas de Moabe. E a partir daqui, então, nós interrompemos o estudo dessa caminhada tão bonita de Israel até Canaã e vamos retornar em Deuteronômio a partir do momento em que eles estão nas Campinas de Moabe para entrar na Terra Prometida. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um tempo de estudo e ao final do estudo do livro de Números. No próximo programa já estaremos estudando o livro de João. Espero que você tenha capacitação do Espírito Santo para aplicar essas lições e vivenciá-las no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixapostal.com.br 18.300 CEP sete zero São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.